0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist, wie immer, Thomas Kolb. HotBets wird euch präsentiert von Linus Digital Finance. Linus bietet Investoren den einfachen, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments. Wenn ihr bis zum 31. Juli ein Investment auf der Linus-Plattform tätigt, erhaltet ihr als Hörer von Hotbeds einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr Details dazu in den Shownotes. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Das Thema Inflation bleibt das beherrschende Thema. Die Verbraucherpreise haben im Monat Mai in Deutschland um 8,7% zugelegt. Das ist eine Bestätigung für das, was wir eh schon jeden Tag merken. Die Preise bleiben hoch. Nun aber sogar ablesbar in den Warenkörben der Statistiker. Für die Börsen ist das, sind steigende Preise erst einmal nicht das Riesenproblem. Steigende Preise führen nämlich zu mehr Umsatz bei den Unternehmen für die Unternehmensbilanz ist es nur wichtig, dass die Kosten an den nächsten weitergegeben werden können. Und das führt nämlich dazu, dass sich die Rohstoff- und Energiepreise über die Einkaufspreise der Unternehmen langsam in den Wirtschaftskreislauf durchfressen. Die Inflation ist nur für die Börse ein Problem, in puncto, was die Notenbanken daraus machen. Nicht in erster Linie beim Leitzins, der ist weiterhin extrem ni äh, niedrig. Die Börse schaut auf die Anleihen und vor allen Dingen dort, auf die Renditen im System. Steigen diese, ist Stress im Finanzsystem, eine Art Frühwarnsystem am Vulkankrater. Die Renditen der amerikanischen Anleihen steigen an, ebenso die der italienischen und der spanischen Bonds. Morgen tagt die amerikanische Notenbank. Hier wird es möglicherweise zu einem großen Zinsschritt kommen. Es kommt aber vor allen Dingen auch darauf an, was der FED-Chef Jerome Powell im Detail sagt, sendet er beruhigende Signale an die Märkte. Zum Beispiel, dass die Notenbank die Kapitalmärkte im Blick hat und notfalls bei einer Entgleisung eingreifen würde. Das hat sich im Sprachgebrauch als eine Art FED-Put etabliert. Also schützen die Notenbanken durch ihre Liquiditätsversorgung den Geldfluss im System oder greift sie zur Lehrbuchmethode, erhöht sie wegen der Inflation die sich auf einem 40-Jahres-Hoch befindet, massiv die Zinsen in schnellen und großen Schritten und nehmen damit die Notenbanken weltweit äh, eine Rezession bedingt in Kauf. Die gestrigen Abverkäufe sind aber vor allen Dingen durch die Terminmärkte bedingt. Wie bereits mehrfach gesagt, in dieser Woche laufen hunderte Milliarden Vermögen in US-Dollar und Euro in Form von Terminkontrakten aus. Wer schief liegt, muss eindecken. Bis Freitag aussitzen geht nicht. Die dickste Position liegt beim DAX bei 14.000 DAX-Punkten. Die ist verloren, kann praktisch auch nicht mehr gewonnen werden. Bei 13.650 und 13.500 liegen die nächsten Volumen. Darum wird derzeit gerungen. brenzlig wird es bei 13.000 Punkten. Dort liegt der zweitdickste Brocken auf der Optionsskala. Nach oben wird nun wird es nur oberhalb von 137 etwas entspannter im System. Die derzeitige Erholung ist aber nur eine technische Gegenreaktion, keine Entwarnung. Aber der Verfall darf nicht unterschätzt werden. Bis Freitag kann es in beide Richtungen nach oben oder unten unter hohen Bewegungen auf der Amplitude geben. Erst ab nächste Woche kann sich das Börsengeschehen wieder entspannen. Das Gewitter könnte vorbeiziehen, denn nach dem Verfall wird in der Regel die Richtung für die nächsten Monate festgelegt. Bevor wir zum Bitcoin kommen. Eine kurze Werbeunterbrechung. Die Inflation erreicht neue Höchststände und die Aktienmärkte sind durchaus von Volatilität geprägt. Gleichzeitig investieren insbesondere Hochvermögende immer mehr in Immobilien wie Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude. Investments, die einem Privatinvestor normalerweise nicht zugänglich sind. Und hier kommt Linus ins Spiel. Linus bietet euch den einfachen, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments. Als Linus-Kunde beteiligt ihr euch an professionell kuratierten Investmentmöglichkeiten mit kurzen Laufzeiten. Bisher haben die Linus-Co-Investoren eine Verzinsung von durchschnittlich 7,5% per Annu erreicht. Und Linus beteiligt sich an jedem Investment mit eigenem Kapital. Das heißt, die Interessen der Co-Investoren und Linus sind somit stets gleich und alle Beteiligten profitieren von einem exzellenten rendite Entscheidet euch bis 31. Juli für ein Investment auf der Linus-Plattform erhaltet einen Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr dazu in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, der Abverkauf beim Bitcoin hat sich heute auch noch nicht beruhigt. In der Nacht ging es in Richtung 20.000 Dollar Marke abwärts. Die 20.000 Dollar sind auch die Zielmarke, die Trader schon vor Monaten genannt haben. Damals bei rund 40.000 Dollar wollte das keiner glauben. Jetzt ist es Realität. Das Problem bei den Kryptoassets ist die Glaubwürdigkeit im System. Finanzmärkte die sind ja grundsätzlich misstrauisch und verkaufen Unsicherheit. Vor ein paar Wochen haben wir über einen Stablecoin gesprochen. Dieser mit Bitcoin und Dollar hinterlegte Coin war auf einmal nicht mehr stabil. Das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Coins war nicht mehr gegeben. Das Unmögliche war passiert. Die Sicherheiten haben nicht mehr ausgereicht. Nun haben wir ein ähnliches Problem in einem anderen System im Krypto-Universum. Es geht um DEFI. DEFI steht für Decentralized Finance und ist ein Überbegriff für eine Art Leihplattform. plattform Auf einer DEFI-Plattform leihen die Eigentümer von Bitcoin und Co. ihre Krypto-Assets aus. Dafür bekommen sie einen Zins und verdienen damit nur durch das bloße Halten von Bitcoins echtes Geld. Der Zins liegt vielleicht bei 3 bis 10 Prozent oder mehr. Und liegt damit weit über dem derzeitigen Marktdurchschnitt. Aber im Worst Case bekomme ich die ausgeliehenen Bitcoins nicht wieder, weil der Leihende nicht mehr zahlen kann oder sich mit meinen Bitcoins aus dem Staub gemacht hat oder einfach sich verzockt hat. Das System ist immer nur so stabil, wie es das Vertrauen in das System gibt. Und dass es auch in der Zukunft dann weiter funktioniert. Und gestern hat so eine Defi-Plattform die Auszahlung gestoppt und damit den Abfluss von Finanzmitteln unterbrochen. Auslöser. Das war der Auslöser dann auch für diesen Bitcoin-Crash. Grundsätzlich ist die Blockchain und all die Kryptoassets, das ist eine Revolution im Finanzsystem. Die Macht wird den Notenbanken und den Staaten genommen und die Gemeinschaft bekommt die Macht zurück. Jeder kann jedem Geld senden, leihen, schenken und das Ganze funktioniert nur oder funktioniert unter anderem über das Mobiltelefon, dezentral, frei, unreguliert, kostengünstig. Milliarden von Menschen bekommen Zugang zum Finanzsystem, das ihnen bisher verwehrt blieb. Aber solange das System nicht stabil ist und nachhaltiges Vertrauen im System fehlt oder gering ist, kann es nur eine Asset-Klasse von vielen sein. Wer jetzt in Bitcoin investieren möchte, hat bei 20.000 Dollar gute Chancen, dass es bald wieder aufwärts geht. Welche der anderen 1.000 Kryptowährungen überstehen wird, das bleibt unklar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Bitcoin und Co. zu investieren. Zum einen äh, die eigene physische Wallet, das ist eine Art USB-Stick oder eine Festplatte. Diese äh, mechanische Brieftasche ist dann mit einem Passwort geschützt und bei Verlust kommt keiner an das Geld, beziehungsweise die Kryptos. Dann kann man sich die Wallet bei einer Börse hinterlegen. Zum Beispiel macht das die Börse Stuttgart so etwas. International gibt es die, die Kryptobörse Coinbase. Oder er kauft ein Zertifikat, zum Beispiel der Bank Fontobel. Hier garantiert die Bank in dem Fall eine Schweizer Privatbank, die Auszahlung. Im Fall eines Hacks, eines Diebstahls, haftet die Bank. Dafür fällt aber eine Management-Fee an, die das Risiko der Bank absichert. Ja, also wer jetzt long in den Bitcoin gehen will, darf das nur in überschaubarem Umfang machen. Es gibt keine Garantie, dass die 20.000 Dollar halten, aber... Alles nämlich, was um 50% gefallen ist, kann auch immer nochmal um 50% fallen oder sich halbieren. Aber es gibt durchaus Chancen, dass wir jetzt eine Übertreibung sehen. Aus charttechnischer Sicht gibt es die Chance, dass die 20.000 Dollar halten und wir eine Erholung nach oben sehen. Ja, morgen hören wir uns wieder. Bis dahin hoffentlich mit besseren Nachrichten.